0: Salut Julien Salut Samir et salut à toi qui nous écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode sous amphétamine de, de la systémique du bonheur, on te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui Samir, de quoi on parle Alors aujourd'hui on va parler
1: de la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes c'est un concept qui a été introduit par euh, Mel Robbins, donc qui est une autrice. Cette règle des 5 secondes je pense qu'elle va t'apporter plein de petites choses.
0: Ouais, super intéressant. Ces cinq secondes, c'est quoi Ces cinq secondes pour transformer sa vie, son travail, gagner en confiance à chaque jour et d'augmenter notre courage de passer à l'action. Euh, ça, c'est un petit peu le, le sous-titre du livre de Mel Robbins. Mm -hmm. euh, on voulait en parler aujourd'hui dans ce podcast parce que c'est une règle qui euh, nous aide aussi à avancer, chacun de notre côté, pour pouvoir mettre plus l'emphase sur le passage à l'action et sur la progression. Et en fait, on va faire un parallèle avec ce qu'on voit en PNL, l'index de computation, on va t'en reparler après.
1: Exact. Et en fait, cette règle des 5 secondes, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une bonne façon d'outrepasser la procrastination. Alors, la procrastination, c'est quoi En fait, la procrastination, ce n'est pas de la paresse, c'est plus un mécanisme de défense contre le stress. Et du coup, bah, puisqu'il y a un stress, il y a un flot d'émotions, qu'est-ce qu'on fait On a tendance à repousser pour plus tard ce que nous avons à faire. La procrastination, elle peut avoir plein d'aspects différents. Elle peut être actif, dans le sens on peut être actif et procrastiner. C'est-à-dire qu'on a des tâches à faire, on va faire plein d'autres choses à côté, mais on ne va pas se focuser sur la tâche à faire. Par mmh. exemple, tu as ton administratif à faire, bah toi, plutôt que de faire ton administratif, tu vas faire le ménage à la maison. Tu n'es pas resté inactif, mais tu as été faire tout ce qu'il fallait, sauf ce qu'il fallait faire. C'est une forme de procrastination. Et puis après, il y a une autre forme de procrastination, c'est de ne rien faire du tout, de rester affalé sur le canapé, Netflix, Amazon Prime Vidéo,
0: peu importe. On ne fait pas et de pub, euh... Samir, pas de pub. <rire> ah mince, <rire> on ne touche rien sur la pub qu'on est en train de faire, la déconne pas. <rire> Exactement.
1: <rire> Aussi, on voulait parler de deux autres types de procrastination la procrastination destructive et la procrastination productive. La procrastination productive, ça va être la procrastination par laquelle tu vas passer pour atteindre un flow ou un état donné. Je donne un exemple. Si tu es quelqu'un de créatif, la créativité, ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Je donne un exemple. Moi, je vais passer par un certain type de... Mais en fait, il y a ça, effectivement. Je vais prendre de lherbe
0: chat juste avant. Un ou, très important, là. Euh...
1: <rire> Mon chat n'est pas content, par contre, quand je lui prends son herbe à chat
0: je me doute, je me doute Peau folle.
1: <rire> et, euh, et sinon aussi ça va être ben, je dois me mettre dans un certain état émotionnel et ça va passer par regarder un certain type de vidéos souvent j'aime bien voyager avant je vais sur Youtube, je mets des vidéos de drones où euh, je, je découvre des nouveaux paysages où il euh, y, a, y a une certaine ambiance sonore et en fait au fur et à mesure du temps il y a mes émotions qui vont ressortir et une fois que mes émotions sont là je peux faire quoi Je peux me mettre dans mon processus créatif. Donc, c'est une forme de procrastination, mais qui me mène à un état donné qui va me permettre de bosser. Mais après, il y a l'autre type de procrastination qui est destructive. Et celle-là, en fait, c'est bah, la procrastination dont on parlait tout à l'heure, de ne rien faire du tout. Ouais. J'ai un truc à faire. OK, bah, je vais me mettre devant euh, la télévision. Je vais me mettre devant les jeux vidéo. Et euh, je vais tout faire sauf travailler. Donc voilà, en fait, les deux premiers types de procrastination qu'on a donnés vont se mettre plus dans la destructive et mm -hmm. l'autre type qui peut être aidante, la productive, c'est vraiment de, je veux atteindre un état donné, ben, je vais passer par un certain type d'étape avant d'atteindre cet état-là.
0: Oui, tout à fait. Alors merci pour, pour ça, Samir, euh, parce que c'est ça, on, on amène l'idée de la règle des 5 secondes et c'est en lien direct aussi, du, du coup, avec notre productivité, notre capacité à accomplir des choses, à passer à l'action, à aller de l'avant. Et alors, on, on, on fait un petit peu d'humour avec tout ça, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se rendre compte qu'on a quand même un certain pouvoir sur nous-mêmes et mmh. que, justement, on n'est pas obligé de passer par des enfêtes ou je ne sais quelle autre alternative disponible sur un marché quelconque. Pour, pour se booster et en fait avoir de l'énergie et avancer et aller de l'avant, on peut aussi simplement compter sur cette fameuse règle qui est en fait tout simplement un moyen de bypasser le, le système qui est en place. Parce que si on regarde un petit peu notre index de computation, index dont on parle quand même assez souvent, mais c'est parce qu'il est important, on a trois domaines, on a le comportement externe, Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va poser nos fesses devant la console de jeu Ou est-ce qu'on va se bouger et passer à l'action et faire les choses qui sont nécessaires On a la pensée, la réflexion, donc ce qui se passe dans notre esprit, comment est-ce qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on alimente comme vision du monde et des choses, de nous-mêmes. Et puis on a les affects, les émotions, les ressentis. Et en fait, la règle de 5 secondes, elle nous permet d'éviter que toute l'énergie qui pourrait se déployer à un moment donné dans... Notre partie d'index qui est notre réflexion se retrouve enfermée dans cette partie-là, qu'elle puisse en fait transférer son, son élan d'énergie vers le comportement extérieur plutôt que de laisser en fait la place aux émotions, aux affects, de nous emmener dans une direction qui du coup est beaucoup moins intéressante pour nous. Et en fait, si on prend cette citation de Brené Brown, elle nous dit « Vous pouvez choisir le courage ou vous pouvez choisir le confort, mais vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Mmh. » Et en fait, cette citation de Brené Brown, elle nous indique vraiment que, en gros, c'est ce qui va se passer dans notre index de computation. J'ai l'idée de faire quelque chose. Je viens de penser à un truc que je dois régler. Je dois euh, peut-être mettre... Euh, un truc en place, écrire un courrier, envoyer un mail, ranger quelque chose, peu importe, j'ai l'idée qui vient de popper dans ma tête, qui est dans mon index de computation, c'est hop, c'est ressorti dans le mental. Mmh. Si je dépasse 5 secondes, eh bien ce qui risque de se passer, c'est que l'information reste bloquée au niveau du mental, que du fait de cet inconfort parce que l'élément est bloqué, c'est les émotions quelque part qui vont embarquer, et mes émotions vont plutôt me dire de ⁇ oh ben non, tu sais, tu feras ça plus tard ⁇« Oh non, tu sais, tu pas obligé de le faire maintenant. Oh non, tu sais, ça peut attendre. Ce n'est pas dans la seconde. Et hop, là, tu te retrouves sur ton canapé à euh, texter, à jouer sur ton téléphone à Candy Crush, à regarder la télé ou à faire autre chose, peu importe. Tout, sauf ce que tu avais prévu. Et en fait, cette règle de 5 secondes, c'est de se dire « Ok, je compte jusqu'à 5. Et parce que je compte jusqu'à 5, je ne peux pas négocier avec moi-même. Mmh. » C'est comme j'ai mis la règle de départ que je compte jusqu'à 5. Quand je suis arrivé à 5, je passe à l'action.
1: Ouais.
0: Fait qu'on bypasse tout le reste et on oblige cette euh, quantité d'énergie qui se produit dans notre pensée à se transférer dans le comportement et du coup, passer à l'action et obtenir des résultats et de la progression.
1: Exact. Et, et d'ailleurs, là, ce que, quand tu disais compter jusqu'à 5, il faut prendre en compte une chose, c'est qu'on décompte. Euh, on passe... Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera 5, 4, de 1. Pourquoi Parce que à, derrière le 1, il n'y a plus rien. Je veux dire que c'est 0, il faut passer à l'action. Alors que si tu vas dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, tu peux très bien continuer, il y a un, un ensemble de chiffres. C'est psychologique mm -hmm. en fait. On part on vraiment dans l'autre sens, comme ça, à 0, go, on fonce. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec cette règle des 5 secondes, c'est qu'il faut savoir qu'au plus tu vas tarder et au plus tu vas avoir du mal à passer à l'action. Et ça, je m'en rappelle parce qu'une fois, j'avais fait une formation à Paris avec quelqu'un. Donc, on, on c'est sur l'art de la communication, etc. Et mm -hmm. à un moment, le, 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 le mec... D'ailleurs, il, il c'est lui aussi qui m'a un peu donné envie de, de, de me lancer dans cette voie-là. Et donc, je me rappelle, il avait dit devant tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est prêt à venir devant tout le monde On était à peu près 60 personnes. Mm -hmm. Et de faire un truc totalement ridicule, de paraître totalement ridicule devant tout le monde. Donc, c'était vraiment, tu vas, tu vas euh, devant le pupitre et tu, tu, fais, tu fais une dinguerie en fait tu te tu, tu, tu vois partout <rire> tu fais le con et, et en fait il nous avait lancé ce défi et tout le monde se regardait genre ok, est-ce qu'on oserait le faire
0: qui va y aller
1: et, euh, et en fait il, il, je, je me rappelle que j'avais senti le stress monter parce que surtout moi j'avais du mal euh, surtout à ce moment-là de, de faire les choses en public et je sentais le truc monter surtout devant 60 personnes et au plus ça montait au moins j'avais cette capacité à passer à l'action. Et c'est ce qu'il nous avait dit. En fait, au plus nous laissons le temps passer, et au plus le cerveau va nous donner des raisons pour lesquelles on ne devrait pas passer à l'action. Mmh. Il y a le stress qui monte, il y a la peur qui monte. Et si on ne passe pas à l'action tout de suite, on ne passera pas à l'action. Et je me rappelle, j'avais dit non, parce que le temps était passé. Je me suis dit tout à l'heure, quand je vais aller devant tout le monde pour participer à un exercice, je vais surprendre tout le monde. Je ne vais pas le faire ouais. au moment où il me l'a demandé parce que de toute façon, tout le monde s'y attend. Je vais le faire au moment où personne s'y attend. Et je suis okay. parti sur le pupitre, on était en train de faire un exercice de communication et au moment où personne s'y attendait, je me rappelle, j'ai fait « ok, j'ai cinq secondes ». Et là, j'ai commencé à me à bouger partout, je faisais n'importe quoi et, et personne <rire> n'avait compris en fait parce que je les avais surpris et tout le monde me regardait genre hein,
0: -ce « hein, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a une attaque.
1: <rire> C'est ça. Et, et c'était hyper drôle en fait euh, l'exercice et il euh, y a un autre mec qui était parti, alors lui tu sais c'était mec star cravate euh, euh, tu sais quand tu le voyais comme ça de l'extérieur tu disais ce mec là c'est pas le genre de gars qui va faire le con devant tout le monde en fait il est très euh, attaché à son image publique mm -hmm. Et lui, euh, pff, lui il a mis la barre hyper haute quoi il a fait encore pire que moi euh, <rire> le mec il a fait un truc c'était hyper drôle mais tout ça pour dire en fait que tu sais quand tu es face à une situation quand tu es face à une peur quand tu es face à euh, de la procrastination etc au plus tu vas tarder pour passer à l'action et au moins tu vas passer à l'action c'est c'est là en fait tout ce, ce décompte est important tout à fait ouais. de ok je veux passer à l'action je veux quelque chose mais j'ai peur. 5, 4, 3 2 1 et go et j'y vais en fait
0: ouais, tu es face à faut... quelqu'un
1: mm -hmm. ouais
0: non non j'allais dire et c'est vraiment important en fait que ce cette règle là il faut, il faut la respecter à 100% faut jamais ouais. en fait compter de 5 à 1, et puis se dire, oh, bah non, c'est pas grave, je le ferai à un autre moment. Parce qu'en mmh. fait, dans ce cas-là, la règle des 5 secondes, elle ne peut plus s'appliquer parce que tu viens d'apprendre et de conditionner ton cerveau à, bah euh, non, en fait, je le ferai plus tard. Et que, tu même si tu dis, ouais, mais une fois, c'est pas grave, si c'est grave, quand tu prends un engagement vers toi-même et que tu ne respectes pas cet engagement, quel qu'il soit, qu'il soit important ou pas important, t'entraînes ton cerveau, éduques ton cerveau à refaire exactement la même chose à la prochaine occasion. Et le mmh. cerveau ira toujours vers ce qui est plus facile, le plus simple, qui demande le moins d'énergie, le moins d'efforts, et que remettre à plus tard et pas passer à l'action, négocier avec toi-même et te trouver des excuses, ça sera toujours plus facile que de passer mmh. à l'action. Et tu vois, je vais reprendre ici une citation de Goethe qui dit que le courage est un engagement qui commence sans avoir aucune garantie de succès. Et c'est vraiment de maintenir ça en tête, que de toute façon, quand tu fais ton 5, 4, 3, 2, 1, il ben n'y a pas de négociation, t'y vas, c'est go, on ne se pose pas de questions, ça ne sert à rien de réfléchir. Tu te bouge réfléchir, les fesses. Euh, ouais, c'est ça, tu te bouges les fesses et t'avances, et, et, et parce que dans, dans son livre, euh, Mel Robbins, et puis même dans, dans sa conférence, euh, elle le dit aussi, à un moment donné, elle donne cet exemple, elle dit, attends une seconde, laisse-moi overthinking, donc y penser, en long, en large, en travers, avant. Mais tu ne fais rien avec ça. Tu ne peux pas passer à l'action. Si tu n'arrêtes pas de sur-réfléchir, de surpenser sur à ce que tu es censé faire, fais-le, point, barre. C'est tout. Fais-le. Exact basta.
1: Exactement. Et en fait, cette règle, elle peut servir à beaucoup de choses. en fait euh, Elle va servir déjà à muscler ton courage, à muscler ton autodiscipline. Parce que imagine ouais. toutes les fois où tu es face à quelque chose et puis tu dis « Non, mais j'ai trop peur et je ne vais pas y aller. » Et que tu tu, sais, tu tu te focalises sur l'application de cette règle, le 5, 4, 3, mmh. 2, 1, 0, et c'est de foncer, ben, tu vas muscler ton courage, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à aller de l'avant et à passer à l'action. Et aussi, tu sais, parfois, moi, je me rappelle, j'étais très timide et des fois, j'étais dans des endroits, j'avais envie de parler avec quelqu'un, je ne le faisais pas. Je me disais, non, mais en fait, ça va mal se passer, peut-être qu'on peut qu va m'envoyer mmh. balader, peut-être que ça va mal être pris, peut-être qu'on va se moquer de moi. Et en fait, je restais dans mon coin et j'ai vécu des choses hyper épiques euh, dans ma vie où des fois même, c'est les gens qui m'attendaient pour que j'aille parler avec eux et, euh, et je ne l'ai jamais fait en fait. Donc, au bout d'un moment, les gens sont partis. <rire> <rire> ça, 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 me rappellera, ça, Je me rappellerai toujours d'une situation et c'était hyper drôle. La dernière <rire> fois, je l'ai raconté à ma femme et elle était pliée de rire. Ah, bon, je vais la raconter, c'est assez drôle. C'était le jour où euh, je passais mon, mon brevet des collèges et je me rappelle en fait ce jour-là, j'étais avec mes amis et il y avait il euh, y avait une demoiselle et, et en fait elle était en face de moi elle m'attendait comme ça en face de moi pour me parler et, et, et moi je la regarde et je vois qu'elle me regarde en fait c'est tu sais, elle est vraiment face moi je suis assis et elle me regarde en haut je fais ok je baisse la tête je, je la connaissais pas je l'ai rencontrée ce <rire> tu sais, elle était elle passait le bac euh, avec enfin, le, le brevet des collèges avec moi et je relève la tête elle est toujours là je fais ok non je suis sûr qu'elle regarde mon voisin en fait je suis sûr qu'elle regarde mon voisin et <rire> Et la fille, tu sais, elle est restée là, euh, elle est restée là pendant, euh, pendant 30 ou 40 minutes à me regarder. Et moi, à chaque fois, je lève la tête et je rougis. Et je, je, non, mais c'est lui, en fait, qu'on regarde. Et puis, au bout d'un moment, elle part et je regarde mon ami à côté. C'était au, au bac français, ce n'était pas au brevet des collèges. Et je mmh. regarde mon ami et je lui fais euh, Kevin, tu as vu la demoiselle qui était en face Et il me fait Oui, elle n'arrêtait pas de te regarder. Je lui dis Mais arrête, elle te regardait, toi. Et il me fait non, Samir, elle te regardait, toi. Elle était assise devant toi. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait et, et je regarde à droite et elle était encore là. Elle faisait des allers-retours. Elle me regardait. Elle partait. Elle me regardait. Et puis, au bout d'un moment, elle est partie, en fait.
0: Bah oui, et, et ça,
1: ça a duré une heure comme ça. Et, et j'arrêtais pas de dire à mon pote, mais c'est toi qu'elle regardait. Mais Samir, t'es con, quoi Elle <rire> était en face de toi. Qu'est-ce que tu veux de plus Et, et c'est drôle, mais c est, c est, c est, ça, c'est ce que je raconte là cette petite part de mon histoire qui, qui est hyper drôle et ça, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie aussi bien avec des, des amis qu'autre chose que, tu sais, t'es là, es face à une situation, tu veux passer à l'action mais tu te trouves mille et une raisons de « je vais pas passer à l'action ». Pourquoi Parce que, à ce moment-là, tu es face au stress et au plus tu donnes, euh, tu sais, tu, tu laisses le temps passer, il mmh. bah, y a aussi tes croyances qui vont venir. Cette croyance-là, cette époque-là, c'est que j'étais quelqu'un de timide, que effectivement moi, je n'étais pas plus intéressant que les autres ben, mes croyants sont repris le dessus. Ils m'ont expliqué par A plus B qu'en fait, ce n'était pas moi, c'était mon voisin. Ouais. Ou alors que, ben, en fait, euh, non, elle est juste là pour attendre parce qu'elle veut passer son, son, son bac français comme moi. Et euh, ben, je ne sais pas, en fait, elle ne me regarde pas. Et en fait, c'est que ton cerveau va, va s'expliquer par A plus B le pourquoi du comment. Ça, ce n'est pas possible.
0: Mmh.
1: Et en fait, tu ne passes jamais à l'action. Bah ouais. Bon, finalement, c'est OK, il hein, n'y a pas de souci. Je suis passé à l'action avec ma femme hein, quand j'étais... <rire> ça, c'est cool.
0: Bah, on, Mais... on lui souhaite hein, qu'elle ne soit pas encore en train de t'attendre hein, parce que...
1: <rire> c'est un ça va, ça va être long.
0: Hein. <rire>
1: c'est grave. Et, et tout ça pour dire, tu vois, peut-être qu'à certains moments, tu étais dans certaines situations où tu avais envie de te lier d'amitié avec quelqu'un, où tu avais peut-être, tu sais, l'amour de ta vie qui était en face de toi où euh, tu avais une opportunité, c'est tu sais, quelqu'un qui travaille dans le même domaine que toi et ouais. tu as envie d'échanger avec lui. Peut-être que, tu sais, ce mec-là, c'est lui qui t'aurait donné cette possibilité d'aller dans ta voie et tu ne mm -hmm. l'as jamais fait, en fait. Et à partir d'aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, enfin, en tout cas, ce qui serait intéressant de faire, c'est de tester cette règle-là. Je stoppe mes pensées, je compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1, je me concentre sur l'acte que je vais faire et je, je passe à l'action.
0: Oui, et elle, elle met un point aussi important, et on fait encore une fois le lien avec ce qu'on étudie en PNL, avec l'index de computation, mais c'est important que quand on arrive à 1, peu importe ce que ça implique, c'est de bouger le corps. Ouais. C'est de se lever, c'est de commencer à marcher, c'est de, de saisir quelque chose, parce que justement cette, ce potentiel d'action va pouvoir aller dans le comportement, et ce sera beaucoup plus facile. Si tu restes statique, que ce soit debout, allongé ou assis, parce que peut-être que toi qui nous écoutes, tu fais partie de ces gens qui font sonner leur réveil à l'heure et ensuite prévois 4 ou 5 autres réveils pour se dire, bah, celui-là je peux l'éteindre puis me recoucher, celui-là je peux l'éteindre puis me recoucher, celui-là je peux l'éteindre puis me recoucher. Alors, petite info pour toi, ça te demandera moins d'efforts de compter de 5 à 1 et de te lever de ton lit la première fois que ça saute en mettant ton réveil à la bonne heure, plutôt que de croire qu'en fait, ça te permet de gagner en sommeil. Ça ne te fait rien gagner du tout, ça te fatigue, ça stresse ton cerveau. Et même si tu as l'impression de pouvoir profiter de ton lit plus longtemps, en fait, tu n'en profites pas du tout. Parce qu'à chaque fois que ton réveil sonne, tu viens en fait restimuler ton corps et surtout, tu es en train de lui apprendre que bah, quand ça sonne, on ne bouge pas. Mm. Quand ça sonne, on ne bouge pas. Et alors, tu vois, je suis en train de te dire ça, Samir. Et ça me fait penser à une expérience qui, moi, m'a halluciné, vraiment, ça m'a fait halluciner. Et surtout, ça a été démonstratif, en fait, de comment cette personne-là, elle avait conditionné sa capacité à passer à l'action, son engagement et sa persévérance, sa réactivité, dans les tréfonds de, des oubliettes. J'étais, il y a plusieurs années de ça en arrière, en colocation, c'est quand je suis arrivé euh, au Canada, et dans ma coloc, à un moment donné, il y avait ce gars très sympa, euh, vraiment très sympa. Et en fait, on était plusieurs dans la coloc, et un soir, il y a une personne du groupe qui décide de se faire à manger, mais tard, sauf que la personne décide de se faire à manger alors qu'elle rentre, euh, qu'elle est complètement bourrée en fait, hein, parce qu'il il était sorti et puis euh, il avait euh, bien, bien bu. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à se préparer à manger, puis il a été se coucher. Mmh. Bah, si tu laisses une poêle ah. sur le feu ou une casserole sur le feu, tu te doutes bien qu'à un moment donné, ça peut poser problème. Fait que là, ça a commencé à fumer dans tout l'appartement, il y a l'alarme incendie qui s'est déclenchée. Pour te donner une petite idée, la personne... alors celui qui est bourré, il va se lever à un moment donné en disant, « Alors, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas, machin, etc. » Mais je parle de l'autre, qui a à la chambre la plus proche de l'alarme incendie. C'est l'alarme incendie, elle est juste devant ta porte, ça te sonne dans les oreilles. Mm
1: -hmm.
0: À aucun moment donné, il s'est levé pour savoir oh. ce qui se passait. À aucun moment donné. Et, tu sais, on n'était pas dans un bâtiment en béton, là. S'il y a du feu qui se déclare, c'est tout le bâtiment qui brûle, c'est un petit bâtiment de trois étages, c'est que du bois, ça va partir en fumée en 10 minutes. Le mec, il a pas bougé. Le lendemain matin, donc on se voit, on discute, machin, etc. Tiens, euh, hier, t'étais pas là Bah si, pourquoi Bah t'as pas entendu euh, l'alarme incendie qui s'est déclenchée à 2h du matin. Ah oh, si, si, je l'ai entendu, mais euh, tu sais, j'avais pas le courage de me lever, je me suis dit que c'était pas grave. Voilà, merci Samir, exactement la même <rire> réaction. Donc là, tu es en train de me dire que de ta fainéantise que tu entretiens depuis des années, tu étais prêt à claquer dans ton plumard juste parce que ça te faisait chier de te lever deux minutes pour ouvrir la porte pour savoir s'il y <rire> avait le feu dans la maison ou pas. Alors, je veux oh dire, c'est un truc de dingue et on n'est pas au rez-de-chaussée, hein. on est deux étages plus haut, donc à la rigueur, si tu veux sauter par la fenêtre pour sauver ta vie je veux bien, mais ça sera plus constructif d'aller voir s'il y a vraiment un incendie dans la maison ou pas, quoi. Oh, wow. Et ça, tu vois, c'est un exemple, mais quand tu vas compter 5, 4, 3, 2, 1, et que tu vas te dire, allez, go, là, j'y vais, je me lève je, je me lance, c'est que si jamais tu fais défaut à ce principe-là et que tu viens montrer à ton cerveau que, euh, vas-y, compte, qu'on rigole, hop, t'arrives au bout, bah, tu fais toujours rien, bah, ouais, je sais. Voilà, c'est ça qui va se passer. Ton cerveau, il va comprendre que, que tu comptes ou que tu comptes pas il se passera rien de plus mmh. et autre partage qui me revient et puis après euh, je te laisse euh, la suite samir c'est ok julien moi les hauteurs et puis je pense que je l'ai déjà partagé mais je vais le repartager parce que ça ça repop et puis c'est exactement ce qui s'est passé moi les hauteurs je suis pas euh, je suis pas fou, fou là mon cerveau il aime pas trop ça euh, il aime bien avoir les deux pieds euh, bien stables au sol alors je peux euh, euh, aller me promener en montagne, euh, je peux euh, mettre au bord d'une falaise pour regarder le paysage, mais il y a des choses qui vont être plus confortables que d'autres. Et au-delà de ça, monter et descendre à vitesse assez rapide, ce n'est pas un truc que mon corps il aime. Puis, il y a quelques années, on se retrouve euh, aux états unis avec mes parents, on décide d'aller euh, visiter le nouveau World Trade Center, puis mes parents disent disent bah, « on va prendre l'ascenseur, puis on va aller tout en haut et on va aller regarder la ville, ça va être cool. » Puis là, dans ma tête, c'est comme « ouais, mais c'est putain de haut. » Et puis l'ascenseur, il va aller super vite, et que je ne vais pas être bien, et que ça ne va pas être agréable, et que je ne vais pas aimer ça. Et forcément, dans ta tête, bah, ça, tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et il y a une chose que j'essaye vraiment en permanence de m'appliquer, parce que je sais que si je me laisse embarquer par ça, ça va devenir encore plus difficile après. Ce jour-là, ça a été, on est devant le guichet, on s'apprête à prendre les tickets, et mon cerveau, il m'a dit, non, prends pas de tickets, c'est quoi, reste en bas, il y, y a le centre commercial en bas, tu vas faire un tour, tu les laisses aller voir, et puis tu leur demanderas comment c'était, tu regarderas les photos. Et là, j'ai dit, non, c'est hors de question. Fait que j'ai pas fait 5-4-3 de 1 go, j'ai juste compté jusqu'à 3, j'ai pris une grande inspiration, j'ai pris mon billet, je suis monté dans l'ascenseur. Ça n'a pas été le fun tout de suite, tout de suite, ni à la montée, ni à la descente. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour la descente, mon cerveau m'a dit Non, mais tu vas redescendre à pied, ce n'est pas grave si c'est haut. Il n'y a, a pas de problème, il doit y avoir un escalier, tu pas besoin de prendre l'ascenseur. Puis je l'ai quand même pris, puis ça, ça a été. Ce n'était pas agréable, mais ça a été. Mais c'est vraiment de, de dire ici, puis c'est ça qu'on t'invite à prendre conscience, c'est que si tu laisses ton cerveau décider à ta place, tu vas faire de la merde. Voilà. On va, on va le résumer comme ça. Fait prendre prends le contrôle et applique la règle, 5, 4, 3, 2, 1, tu vas, go, puis tu réfléchis plus. Voilà. Exact. C'était le et partage a... du jour.
1: <rire> avec EDF, GDF Suez. Ah, euh... oh, on ne fait pas de pub, Julien, on avait dit. Mais non, pas mais non on n'a pas, on 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 pas de partenariat avec eux. <rire> Il y avait un truc qui popait quand tu parlais, c'est que justement, le fait de ne pas passer à l'action au bout de ces 5 secondes, de ce décompte, ben mais, mais même en règle générale, au-delà même de ce décompte-là, c'est que quand tu ne passes pas l'action, quand tu te lèves le matin, ça m'arrive une fois de temps en temps encore. Hein. Tu sais, je, des fois, je me soigne, surtout en ce moment, en hiver, j'ai eu un peu du mal à un moment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, un, un, mis mon horloge. <rire> j'ai mis mon réveil en fait, dans une autre pièce et il sonne hyper fort, donc je suis obligé de me lever, quoi qu'il arrive, pour aller, euh, pour aller le okay. chercher. Parce que c'est aussi le danger en fait, des smartphones dans les chambres. Euh, quand tu utilises ton smartphone comme réveil, c'est qu'il est juste à côté de toi. Et mmh. des fois, tu t'en rends même pas compte. Hein. Des fois, c'est juste, tu te tournes, tu fais le truc. Euh, bah, pourquoi je ne me suis pas rêvé à cette heure-ci bah, Tu as, des... as enlevé ton truc, en fait. Mais je ne m'en rappelle pas. Donc, ouais, euh... c'est hyper dangereux. Mais surtout, c'est que tu renvoies à ton cerveau l'idée que ce que tu as à faire est moins important que de dormir. Donc, je te laisse imaginer. Tu as une légende personnelle. Tu as, euh... tu as un rendez-vous, tu as quelque chose. Enfin, peu importe ce que tu as à faire. Le fait de ne pas passer à l'action, tu renvoies comme image à ton cerveau que ce que tu as à faire là n'est pas du tout important pour toi. Oui, complètement. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'apprendre à passer à l'action et d'arrêter de mentaliser. Parce que au fur et à mesure du temps, quand tu vas te concentrer juste sur le passage à l'acte, tu vas apprendre à ton cerveau que si tu as envie de faire quelque chose qui est important pour toi, bah c'est tout de suite qu'on le fait. Parce que ça a de l'importance. Et aussi, ce que je pourrais ajouter à ça, ça vient de popper, <rire> c'est qu'avant de passer à l'action, vraiment, c'est pendant le décompte, juste de penser à ce que ta meilleure version de toi-même ferait à ce moment-là. C'est OK, 5, 4, 3, 2, 1,
0: <rire>
1: ma version optimale, face à cette situation-là, qu'est-ce qu'elle ferait Est-ce qu'elle va passer à l'action ou est-ce qu'elle va reporter Et vraiment, c'est au zéro, go, j'y vais, j'y vais, je marche. Ouais, tout à fait. Et en fait juste une citation à donner c'est Mel Robbins justement qui, qui nous l'a partagé quand elle a avant d'écrire ce livre là parce que ça, ça vient d'elle cette méthode c'est qu'elle disait j'étais le problème et en 5 secondes je pouvais me dépasser et devenir la solution. donc ce décompte là le fait de passer à l'action mmh. ça va être de devenir ta propre solution exact. Cette règle des cinq secondes pour le rappeler, ça peut être utilisé, et voilà, j'aime la répétition parce que ça permet justement d'ancrer le savoir et la connaissance. Ça peut te servir pour acquérir du courage, renforcer ton courage, mettre fin à ta procrastination, dompter tes peurs, développer ta confiance en toi et surtout enrichir tes relations. C'est ce qui va être le plus important. Enfin, ce n'est pas ce qui va être le plus important, mais c'est très important de pouvoir enrichir ses relations. D'ailleurs, en psychologie euh, positive 2.0, on nous explique que l'une des manières de booster tes résultats, c'est de t'entourer. En mmh. psychologie positive 2.0, la notion de, de loi de l'attraction, elle est mise un peu de côté. Parce qu'en fait, en psychologie positive 2.0, on met peut-être un peu plus le côté irrationnel, pour, parce que c'est une méthode un peu plus scientifique, qui est mmh. éprouvée, qui est testée. Donc en fait, Je on va ça. chercher ailleurs, dans des choses qui sont un peu plus, en tout cas, palpables. Et en fait... Il t'explique que la meilleure manière, en quelque sorte, de provoquer cette loi de l'attraction, je dis ça, mais c'est un terme qui n'est pas reconnu par la psychologie positive 2.0, c'est de t'entourer d'un maximum de gens. Pourquoi Parce que si tu, augmentes, ouais. si tu augmentes tes connaissances, tes relations, demain, si tu as besoin de quelque chose, bah autour de toi, tu auras des gens qui vont pouvoir t'aider à aller vers cette, euh, cet objectif. Si demain, tu as besoin d'acquérir une connaissance, ok. Tu un maximum de personnes autour de toi, tu as peut-être des gens qui vont pouvoir t'aider. Tu as besoin de chercher un job, tu as un maximum de personnes autour de toi, tu as peut-être un un peut une personne qui pourra t'aider à trouver ce job dont tu as besoin. Et en fait, au plus tu vas t'entourer, au plus, au plus tu auras de ressources autour de toi.
0: Exact. C'est super important de bien, bien s'entourer parce que ça va être de l'influence, parce que ça va être des exemples, parce que ça va être aussi un, un moyen de te maintenir dans de meilleurs standards pour ta vie, pour ton quotidien. On s'entend que si tu passes tes journées, ton quotidien, ton temps libre avec des personnes qui ont zéro ambition, zéro courage, qui remettent toujours à plus tard ce qu'ils ont à faire, qui privilégient des activités qui sont euh, discutables pour la santé, pour euh, l'équilibre, pour le bien-être, et que tu passes ton temps avec des personnes comme ça, alors ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas des bonnes personnes mais en tout cas, elles ne sont pas bonnes pour tes projets, pour ton évolution, pour ta progression. Mmh. Donc, c'est vraiment important de bien s'entourer pour avoir de bons exemples. Et tu vois, il y a un autre point qui est important, je crois, à de mettre en avant ici, c'est que quand tu fais ton 5, 4, 3, 2, 1, essaye de voir ça comme le focus que tu es en train de recentrer sur un point précis. Le focus est super important. Ce qui fait aussi qu'on ne passe pas à l'action, qu'on remet à plus tard, qu'on n'est pas comme dans le passage à l'action, qu'on n'est pas dans la productivité qu'on aimerait, c'est parce qu'on s'éparpille beaucoup. Et le 5, 4, 3, 2, 1, c'est un moyen aussi d'imaginer que ton champ de vision, ton champ de pensée, de concentration, tu es à 5, c'est au plus large, 4, tu le réduis, 3, tu le réduis, 2, tu le réduis, 1, tu le réduis encore. Et là, c'est le point qui est devant toi, un peu comme un laser, tu mets un point précis et tu avances dans cette direction-là. Et augmenter ton focus, ça va être naturellement augmenter ta productivité. Ça va aller avec. On ne peut pas dissocier les deux. Fait que ton 5, 4, 3, 2, 1 trouve et déclenche, met en action le courage de passer à l'action et d'aller vers ce qui est important pour toi.
1: Et surtout, sache qu'à chaque fois que tu appliques cette méthode, tu es à 5 secondes de prendre une décision qui pourrait changer ta vie. Ça, garde-le à l'esprit. À chaque fois que tu fais le décompte, je suis à 5 secondes de prendre une décision ou plutôt de passer à l'action mmh. sur quelque chose qui pourrait changer complètement ma vie.
0: Tout à fait. Et ça, et ça va vite. Une décision qui change toute une vie. Ouais. Et on pourra, je pense, en reparler à l'occasion, mais prendre une décision, c'est quelque chose d'ultra rapide. C'est une demi-seconde d'une prise de décision. Ouais. C'est oui, non, j'y vais, j'y vais pas. Par contre, tu peux mettre des années à préparer ta décision. Mais est-ce que tu es immortel, toi qui nous écoutes Est-ce que tu as 2000 ans devant toi pour remettre à plus tard des décisions qui sont importantes Ou est-ce que ça vaudrait le coup, là, tout de suite, de te mettre debout, de fermer les yeux, de penser à ce que tu veux accomplir, à ce que tu veux faire, et de faire 5, 4, 3, 2, 1, et de prendre ta décision Bouger ton corps, faire un pas en avant ou en arrière, selon ce que tu décides, et de prendre la décision. Et. On sous-estime souvent le l'impact de l'engagement et l'impact de prendre une décision parce que des fois on est comme pris dans la peur dans les inquiétudes et elle en parle aussi de l'anxiété dans son livre et elle amène encore une fois ce principe que dans le corps c'est exactement pareil que de ressentir de l'excitation ou de l'anxiété c'est le même processus mais que tu sais, si tu t'enfermes dans tes peurs, dans tes craintes, dans tes questionnements, dans tes doutes, dans tout ce que tu veux, là, de négatif, ton cerveau, il va te faire croire que c'est moins souffrant et que c'est moins difficile que de t'engager et de prendre une décision. Mais c'est oui. un mensonge. Parce que le moment même où ta décision va être prise, tu vas avoir une libération qui va se faire à l'intérieur de toi. Et... Oui, tu pourras encore avoir de l'inquiétude sur « Ok, bon, j'ai pris la décision, mais comment ça va se passer Comment est-ce que je vais m'y prendre ?» Mais si c'est une vraie décision, si tu deviens responsable, si tu te branches, si tu te plugues sur le courage que tu as à l'intérieur de toi, alors dans ce cas-là, d'un seul coup, tout ce qui pouvait te sembler être un frein, te ralentir, te stresser, te freiner, ça va sauter d'un seul coup. Parce que tu auras fait 5, 4, 3, 2, 1 go, j'y vais, je prends la décision ça y est, c'est fait, c'est acté c'est dit, c'est écrit, c'est choisi dès que tu vas passer à l'action tu vas voir que c'est l'un des meilleurs remèdes à l'anxiété, l'un des meilleurs remèdes à la peur, l'un des meilleurs remèdes au doute, à l'appréhension à l'inquiétude, respire 5, 4, 3, 2, 1 go
1: Go, exactement ouais. bah, Écoute, je pense qu'on a fait le, le tour de, de ce podcast là Peut-être un exemple personnel que j'avais donné euh, juste avant. Bah, justement, mm -hmm. quand j'étais dans cette formation où euh, il nous avait lancé ce défi-là, c'est exactement ce que j'ai ressenti, Julien. J'ai ressenti ce sentiment de libération. Et malgré que j'avais cette peur de paraître bizarre, de, 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 de paraître un peu fou comme ça devant tout le monde, de me taper la honte, euh, voilà pour utiliser ouais. le, le, le terme... Ben, en fait, cette peur, elle était juste imaginaire, elle était dans ma tête. Et je ne l'aurais pas fait, je serais sorti de là, je n'aurais rien appris. Et peut-être même, j'aurais eu le regret toute ma vie. Alors, peut-être pas toute ma vie, mais j'aurais eu le regret en tout cas de ne pas avoir agi. Mmh. Mais ce jour-là, quand je suis passé à l'action, sur le coup, tu sais, j'étais un peu tout rouge et tout, j'étais un peu gêné, mais je dis, je vais le faire, je vais le faire, c'est tout. Et, et une fois que je l'ai fait... Les gens m'ont regardé un peu bizarre. Il y a des gens qui ont tiré la grimace, genre, « Eh, il fait quoi, lui ?» euh, Mais juste après, en fait, les gens m'ont félicité. Ils m'ont mmh. félicité d'avoir osé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aurait osé le faire. Tout à fait. Ce n'est pas tout le monde qui aurait osé le faire. Et le fait de l'avoir fait, bah, tu sais, je suis sorti de là, je suis rentré chez moi le soir, j'étais bien, j'étais content. Punaise, euh, hier, j'ai fait ça. J'ai osé faire ça. Mmh. Et, et c'est quelque chose, en fait, si tu veux, c'est un pas que tu poses en avant et qui va te permettre de faire d'autres pas. Tout à fait. Oui. Parce que avoir osé faire ça, bah, ça m'a conditionné aussi dans mes résultats futurs, de me dire, bah, en fait, des fois, on a peur de certaines choses, mais cette peur, elle est dans la tête.
0: Mmh. Et
1: le fait d'oser le faire, même si c'est désagréable, ça va m'apporter beaucoup plus de choses positives. Et, et je l'ai fait récemment. Hein. Euh, Rappelle-toi mmh. la petite blague là, que j'avais fait en plein live. Oui. Euh, je ne savais pas <rire> si ça allait être un bide, mais j'ai dit, vas-y, go, je le fais. Et, euh, et je me rappelle toujours des réactions, j'ai créé un petit malaise sur le coup, puis après les gens ont ri, mais, oui. mais sur <rire> coup, je fais « ok <rire> bah, ». Tu sais, quand je fais ce genre de choses, bah c'est pareil en fait, c'est qu'au début j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit « non mais tu vas te taper la honte Samir ». Puis après je fais « non mais vas-y, tu verras bien ce qui va t'arriver ». De toute façon, tu sais, c'est quelque chose que je répète souvent, mais si le ridicule es je serais déjà mort depuis très longtemps, hein. clairement. Oui,
0: ah bah, <rire> euh, t'inquiète t'inquiète pas je serais mort aussi depuis longtemps <rire> ça serait euh, comme déjà arrivé euh, depuis euh, très 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 longtemps
1: <rire> ouais, non mais là on aurait tout fait euh... il y a très longtemps
0: <rire> ah bah oui ça, ça serait déjà réglé mais euh, mais tu vois ce que ce que tu partages là bah déjà c'est cool de le partager parce que je pense que ça peut aussi beaucoup inspirer aider euh, ceux qui qui écoutent ce podcast mais tu sais ça me faisait écho sur la prise de parole en public. Mmh. Et même si, tu vois, ça fait euh, plus de 15 ans euh, que j'ai l'habitude de parler devant plusieurs personnes, de faire des présentations, euh, de faire des lives, ou euh, de faire des, des, des séminaires ou autres, il y a toujours cette, euh, cette part de stress qui est là, de « Ok, est-ce que ça va bien se passer ?» Je vais me tromper, est-ce que ça va plaire Est-ce que les gens vont aimer ça Est-ce que ceci Est-ce que cela tu Il sais, y, y a toujours ce mental-là qui, qui embarque, mais c'est quand tu passes à l'action. Une fois que tu es dedans, tout ce truc-là, il s'arrête. Ça s'arrête ouais. automatiquement. Parce que justement, tu passes à l'action. Tu te mets dans le mouvement, tu te mets dans, dans le comportement externe qui peut être parler, décider, écrire, marcher, courir, euh, bouger, rattraper quelque chose, peu importe. Mais quand tu sors de ta tête, il se passe tellement de choses qui peuvent être en fait, superbes et euh, vraiment agréables à vivre. Mais d'abord, il faut que tu sortes de ta tête. Fait que ouais. Toi qui nous écoutes, on va vraiment t'inviter à appliquer cette règle-là du 5, 4, 3, 2, 1 et go, on y va, sur tout ce que tu peux au quotidien. Le matin, quand tu te lèves, ça sonne, 5, 4, 3, 2, 1, es debout, puis tu ne te recouches pas. Quand tu décides de ne pas taper dans la boîte de chocolat ou de ne pas taper dans la boîte de gâteau ou de ne pas allumer une clope, 5, 4, 3, 2, 1, tac, tu passes à autre chose, c'est fini, c'est réglé. Quand tu vas faire tes courses et que tu passes devant les friandises ou autre et que tu te dis non, en fait, je ne veux pas, ce n'est pas bon pour moi, ok, 5, 4, 3, 2, 1, pof, tu avances et tu passes à autre chose. Et c'est comme ça en fait, petit à petit, chaque jour, dans ton quotidien, à plein de moments différents, d'appliquer cette règle-là de je me donne 5 secondes pour poser l'action qui va être en lien direct avec ce que je veux réaliser, avec ce que je veux accomplir. Et c'est tellement efficace, ça va t'apporter tellement de choses que ce serait vraiment dommage que tu passes à côté de ça.
1: Mmh, bah exactement, ouais. ce serait vraiment dommage. Toi qui nous écoutes, on t'invite au maximum à partager ce podcast, à liker, à commenter et, euh, et à appliquer cette règle ultra importante des 5 secondes et de passer à l'action parce que Sache que à chaque fois, tu es à 5 secondes d'une décision qui pourrait changer ta vie. Et crois au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas de liker, commenter, partager ce post. N'oublie surtout pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit avec Samir, à, à la prochaine. prochaine.